0: Fala pessoal, Eu sou Ronaldo Aoki. Bem-vindos a mais um BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Mas antes de partir para o nosso episódio, não se esqueça de curtir esse vídeo, dar um likezinho aí rápido, compartilha também e se inscreve no canal. Porque se inscrever no canal e ativando o sininho, você vai receber um BJJ Talks aí toda semana com um convidado super especial. Valeu? Vamos para o episódio. <risos> No episódio de hoje a gente vai receber a maior de todos os tempos, e eu estou falando da minha amiga Bia Mesquita, e aí Bia, <risos> seja bem-vinda, obrigada aí pelo seu tempo de estar aqui com a gente mais uma vez.
1: Ah, é sempre um prazer, Ronaldo, obrigada, obrigada a vocês pelo convite sempre, o Dia Flick sempre inovando, plataforma aí, mais bombada do Jiu-Jitsu, <risos> então é sempre um prazer estar
0: aqui com vocês. Que massa. E a foto? Gostou da foto? A foto? foto Adorei.
1: Eu amo ah, essa foto. Eu acho essa foto muito legal.
0: Tem um quadro que está aqui na, na minha sala. Tem um no estúdio aqui. Tem quatro quadros aí. Um deles é esse seu aí. Também gostei que bastante <risos> E esse dia que essa foto foi tirada aí On The Beach foi massa, hein?
1: Nossa, nem me fala, que vontade para aquele lugar de novo, maravilhoso, né? comida boa, ah, galera animada, é. nossa, foi um final de semana incrível.
0: Foi massa, a gente está querendo fazer uma segunda edição aí, vamos ah, ver. Ah,
1: adorei, me leva. É,
0: igual, você sabe que quando eu fiz a primeira edição, é, algumas pessoas que não sabiam o que era, né, alguns lutadores, tal, enfim, só que quando a gente começou a postar as coisas, né? Aí a galera ficou, poxa, me chama também. E, Meu Ronda, Deus, como que eu não fui? Como, Patrick, como vai ter outro? Exato. O Patrick me mandou mensagem, mandou lá na Big Netflix. Ah, pô, eu quero ir também aí para esse negócio, hein? Eu acho. Ah. Eu acho que ele já tava de olho em você, viu? Eu Olha, daqui que eu... Opa! Não foi? Já devia estar, tá, ó, na mira. <risos> exatamente, exatamente. E, Bia, você estava falando para mim que você está em San Diego agora, né? Você resolveu Isso. voltar a morar aí. Você já tinha morado um tempo, estava no Brasil. Isso. E voltou a morar aí. Por que essa escolha?
1: Então, é, eu acho que aqui é, nos Estados Unidos é, tem mais oportunidade né? Acho Sim. que não só de evento, como patrocínios, aulas, seminários. Na uhum. verdade, eu acho que o esporte aqui, o bem ou mal, ele ainda é melhor a visualização do esporte é melhor do que no Brasil, apesar do jeito de ter vindo do Brasil, eu acho que aqui as pessoas investem muito mais. Eu acredito que é até mesmo por causa da cultura americana, a cultura americana tem esse esse lado esportista, né? Valorização é, tanto do valorização do esporte total porque ou bem ou mal o esporte ele dá faculdade para as crianças, adolescentes, uhum. escola. Então eu acho que isso já vem um pouco da cultura americana. Então, aqui a gente acaba tendo muito mais acesso a, a essas é, oportunidades. Uhum. então eu, morei, eu Na verdade, eu me demorei né, no começo a me mudar para cá. Eu me mudei para cá só em 2018. Eu venho para cá para os Estados Unidos desde 2007, que foi Sim. o primeiro mundial aqui na América. Certo. E aí a Letícia, minha professora, se mudou em 2009. 2008 ela já veio, aí em 2009 ela decidiu ficar de vez. E eu ficava nessa, indo e vindo, indo e vindo. Aí depois veio a Carol. Aí a Carol, a Carol Vidal, ela começou a Sim. morar aqui também. Aí todo mundo falava, nossa, eu, a Letícia então ela era, era a que mais perturbava. Você tem que vir, você tem que vir. Você vai ser a última a pagar a luz lá no Brasil. Tá todo mundo aqui, não <risos> sei o quê. Uhum. Ela perturbava. Mas eu sou muito apegada à minha família, né? Então sempre foi muito difícil para mim essa, é, lidar com a distância, né? Então Sim. às vezes eu vinha, eu ficava três meses, voltava para o Brasil. Ficava uhum. um, dois mil lá. E aí, em 2018 eu decidi me mudar. Milagrosamente, falei, cara, eu vou tentar tirar meu green card, vou me mudar e ver como é que dá essa chance, essa oportunidade, né? Para pra uma oportunidade de vida, né? Porque eu acho que, por exemplo, o green card, em breve a cidadania americana, é uma coisa que eu posso dar uma oportunidade de vida para os meus filhos, é, para minha família, uhum. um dia se precisar de qualquer coisa, né? Até para investimentos, Sim. enfim. Uhum. E aí eu decidi vir em 2018. E quando eu vim para cá cara, abriu muito a minha mente nessa questão de oportunidades. Cara, nos meus primeiros seis meses aqui eu já consegui me estabilizar, tipo, eu tripliquei o, o valor de salário do que eu tinha de patrocínio, quase quadrupliquei por conta do valor do dólar. Eu recebia, a mesma coisa que eu recebia no Brasil em real, eu comecei a receber só aqui em dólar. Então, ah. imagina na hora de, da conversão, esse, tipo, ficava, sim, virava sim. muito mais. Uhum. E aí, eu comecei a dar muito mais seminário, era um, tipo assim, dois seminários, às vezes por mês, ganhando em dólar. Sim. Então, e aí, tipo, acabou que com essa oportunidade... Foi muito mais fácil de eu conseguir ir voltar do Brasil. Então, tipo, tu, toda vez que eu tava com saudade, eu arrumava uma desculpa para ir pro Brasil. Ah, é dia das mães. Vou lá pro Brasil Boa. passar o dia das mães. E, ah, é brasileiro, campeonato brasileiro. Vou lá lutar o brasileiro esse ano, né? Vou fazer uma coisa diferente. Então, eu acabei criando essa oportunidade porque. Legal eu tinha uma remuneração muito melhor do que a que eu tinha hum. no Brasil, então a minha ida e vinda ficou muito mais tranquila, né? Com...
0: Se fosse o contrário, ia ficar mais difícil, né? Você não ia conseguir ir para
1: Estados Unidos. Eu vinha para os Estados Unidos duas vezes por ano.
0: Uhum. E aí,
1: essas duas vezes por ano, eu tinha que ficar três meses, porque eu vinha para o PAN, que era em março, Sim. e ficava até o Mundial, em final de maio, junho. E aí, depois eu vinha de novo, às vezes, ou no ADCC, ou no Mundial Nogui, uhum. que eram os intervalos que eu tinha duas vezes no ano. E... Sim. Quando eu inverti isso, eu ia para o Brasil quatro vezes no ano. Então, tipo assim, eu ia e voltava muito mais vezes. Oh, e tinha uh -huh. acaba Acabava que, tipo, ficava equivalente o tempo que eu ficava no Brasil e aqui, só uh -huh. que com muito mais facilidade e muito mais oportunidade, né? E aí é conseguir tirar meu green card e, e fazer as coisas legalizadas aqui, tipo, com questão de patrocínio, patrocínios americanos e tudo mais então e fora os seminários e quando eu ia para o Brasil ainda dava seminário também porque quando eu ia para o Brasil era tipo um evento então tipo assim é. ainda melhorou a minha visibilidade no Brasil Verdade. então com isso eu acabei tipo assim eu falei cara é melhor realmente morar aqui só que eu aí veio a pandemia em 2020 uhum. e aí eu voltei para o Brasil aí passei essa temporada toda no Brasil e decidi voltar só agora uhum. a morar aqui que foi bom, né? Que eu conheci o Patrick, me casei. É
0: exatamente isso, exatamente isso. Você veio pro o The Beach, né? Fui <risos> pro
1: o Beach, Beach lembra? É. Foi tudo ali eu na
0: mesma Eu sei, você vai voltar numa condição mais interessante agora, né?
1: Sim, e o Patrick vai morar e não
0: vai? Como é, que, como é que é?
1: Então, a gente tá planejando, né? Tem que... É, a gente tá pesquisando agora sobre a papelada dele, né? Porque ele é. ainda é visto de turismo, então tem que... Sim. É, ver como é que vai ficar certinho para poder tirar o, o, o visto, o green card ah. ou o que for, para ele poder vir morar aqui também e, principalmente, poder ficar livre para entrar e sair por causa da filha dele que mora no Brasil, né? A gente poder ter a oportunidade de trazer ela para férias e tudo mais e estar tá sempre indo visitar. Então, agora a gente está nessa negociação com o advogado para ver qual a melhor estratégia para poder a gente ficar aqui de vez mesmo.
0: Legal. É, a filha dele é no Rio, é, que ela mora?
1: É, no Rio. Ela tá com quatro anos, então a gente tenta falar com ela quase todo dia, ah. liga de vídeo e tudo mais. Ela tá, a gente está louco para trazer ela. A gente foi pro Pan Kids em Orlando Sim. e aí a gente foi naquela Universal Studios. A gente não teve coragem de ir na Disney, porque a gente falou que na Disney só quando ela tiver... Porque na universo já foi uma tortura ver as coisas assim de criança, sabe? Ela fala, nossa, imagina a Valentina aqui. Ai, a Valentina ia amar isso. A Valentina é, então, é, é, realmente é bem difícil. É. é E aí, então, a gente quer realmente é, dar essa oportunidade para ela também de poder trazer ela, vir de férias Sim. e tal. Sim. E quando for mais velha também ter oportunidade de fazer um intercâmbio. É, hum. Ai, quero fazer faculdade cidade fora, ter, vai ter essa oportunidade porque consequentemente a gente tendo o green card de cidadania passa para ela automático. Então, ah, eu é. acho que é a vida que acaba vai acabar trazendo mais oportunidade para a nossa família no Brasil também.
0: Sim, sim. Aí você é do Rio, você nasceu no Rio, né?
1: Sou do Rio, é. Sou carioca da gema, nasci no Marioca Rio. Carioca
0: da gema. Né? Mas você cresceu onde? Saquarema foi?
1: Então, me mudei para Saquarema quando eu tinha nove anos. anos. Tipo, Já era, já, já, já não, tipo, eu, come, eu, eu cresci no Rio, né, assim, teoricamente, só que a minha maior lembrança é realmente Saquarema, porque eu vou com nove anos, ainda é ali aquela fase que você começa a ter entendimento mais, a, que eu ia para a escola já sozinha e tal, então, é. realmente, a, a minha infância foi no Rio, mas a, a, a parte que eu realmente me lembro, assim, mais com mais vivência, foi já em Saquarema. Certo. E aí, mais ali no interior, assim, uma Entendi. vida mais tranquila.
0: E você, e você era estudiosa ou não? Sim. Tirava nota boa? Assim,
1: é, eu nunca fui estudiosa, aquela tipo nerd, assim, sabe? Certo, eu nunca é. gostei muito de... Então, eu, eu era mais esperta eu pegava tudo na aula. E aí, da aula, eu não precisava ficar, tipo, horas sim, sim. estudando em casa. Eu, ficava, hum. eu fazia meus estudos em casa também. Mas eu tentava prestar o máximo de atenção ali na aula para poder não ter que passar perrengue em casa depois. Uhum. Mas minha mãe sempre me ajudou muito também minha mãe sempre me ajudava, passava as tipo, tarefinhas e tal. Então, Sim. minha mãe sempre me ajudou bastante com a parte de estudos. Uhum. E aí, eu fui, era patrocinada da escola quando eu me mudei para Saquarema. Quando me mudei para Saquarema, cidade de interior, né? E aí, eu já fazia jiu-jitsu, já era campeã brasileira, já estava em vários campeonatos. E eu consegui o patrocínio de uma das melhores escolas da cidade, que era Nossa. uma escola particular, assim, de alto nível. E aí veio a responsabilidade, né? Como que tira nota ruim sendo patrocinada ali? Então... Sim eu acabei me dedicando ainda mais nessa parte né, escolar. E aí eu nunca, nunca tive recuperação, eu achava a recuperação a pior perda de tempo da vida, porque era época de férias, eu queria ir para a praia, queria fazer as coisas que eu não fazia o ano inteiro, e eu falava, cara, eu vou ficar estudando mais duas semanas de recuperação, Deus me livre, então eu estudava para tirar nota boa para não ter que ficar de recuperação. E principalmente, acho que isso é uma coisa que eu levei muito para minha vida, foi a responsabilidade de resultados, né? Ah. Eu acho que até o jiu-jitsu me ajudou um pouco com isso. É, eu sempre quis mostrar que era importante dar uma, me dar uma oportunidade. Eu queria dar um retorno para as pessoas que me davam essa oportunidade. E foi assim na escola, assim no jiu-jitsu também, é, quando a Lê me, me treinava, eu queria sempre mostrar resultado nas academias. A, quando eu, quando eu me mudei pra Saquarema, que eu fui treinar na, na Grêmio Simaitá, Saquarema, eu queria mostrar resultado. Então, eu sempre fui meio, para tipo, os meus pais, de que, tipo, cara, se dedicavam pra caramba, pô, meu pai uhum. corria para lá e para cá, pegava empréstimo para me levar para campeonato. Então, tava, eu sempre queria dar um retorno, e o meu retorno, o meu melhor retorno era em resultados.
0: Resultados. Então, uhum.
1: na escola foi muito assim também, né? Então, eu, eu achava que era, tipo, não era, minha, não era mais que minha obrigação. Primeiro que, pô, estuda uma das coisas básicas da nossa vida, né? Se a gente não uhum. tem estudo, cara, a gente dificilmente vai ser quem a gente deseja, almeja uhum. ser quando a gente crescer. Certo. Então, ter resultado era o mínimo que eu podia fazer por uma coisa que era pro meu interesse, Uhum. E uma coisa que eu tava ganhando, que era tipo um presente de graça. Então, tipo, eu, eu sempre tive muito essa mentalidade de responsabilidade uhum. de trazer resultados, sabe?
0: Sim. É, isso é importante que você está falando, assim, até para o pessoal mais jovem que escuta a gente, porque às vezes tem, acha, tem gente que acha que, principalmente os mais novos, né? Que diz, não, eu vou me dedicar ao jiu-jitsu e mais nada da vida, assim. Eu, eu não preciso fazer mais nada. Nada, eu não se estudar. jiu-jitsu é, nada, é nada, o milagre assim. da vida, Só né? O é o jiu-jitsu, é... E aí você é um exemplo claro de que não, isso não é verdade.
1: Não, não é verdade. Eu, fi, eu, eu terminei os estudos assim, bem, fiz faculdade, fiz faculdade de educação física, eu sempre falo disso, eu falo, fiz faculdade, fiz faculdade de educação física, porque, cara, a verdade é que a vida de atleta ela é uma incógnita. Se é. amanhã você tiver uma lesão, você tiver incapacitado é. de lutar, e aí o que você vai fazer da vida? Já Sim. era, que... Sim. Tipo, então, ou bem ou mal, tipo, eu escolhi uma coisa que realmente tinha a ver com a minha carreira, que, pô, eu fiz jiu a minha vida inteira. Então, educação física realmente era uma coisa que já tinha a ver, porque caso eu quisesse levar uma vida de para o lado esportista, que foi o que eu fiz a vida inteira, era tá muito mais conectado, Na época eu tinha até um pouco de dúvida se eu queria fazer fisioterapia, nutrição, eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver. Quando eu era criança, não. Quando eu era criança, eu queria, ser, queria fazer direito e ser delegada, achava que ia ser é. o máximo. Mas aí com o tempo eu via que eu não gostava de ler, eu falei, isso, da direito, não vai dar certo, Sim. aí no final das contas eu falei, ah, eu vou na educação física que já tá no meio caminho andado. Isso. E aí eu fui, me formei, cara, eu fiz curso de inglês, eu odiava isso, eu conto muito isso, eu falo, cara, eu odiava fazer curso de inglês, era tipo uma tortura minha mãe me mandar pro curso de inglês, uh -huh. e eu tinha patrocínio. E aí, a minha mãe falava: você tá ganhando um negócio de graça, você tipo, tem que aproveitar a oportunidade que você tá tendo. Eu falava: mas eu não gosto, eu não entendo nada que eles falam lá. e é por e isso que você está Não, é exatamente. E, eu, e ela falava: eu te ajudo, eu me ajudava nas lições e tal. Ela falava: cara, isso é uma tortura para mim, eu não quero ir, fazer um drama, né? E aí, hoje em dia, eu falo muito sobre ela: eu falo, cara, graças a Deus que você me obrigou aí. Porque se hoje eu tenho oportunidades aqui, onde eu moro hoje, nos Estados Unidos, uhum, que a língua uhum. é um inglês, eu falo, Exato. cara, é graças àqueles cursos lá, aqueles dias de terror, terror que eu passei quando
0: era criança. Porque... Cara, mas, desculpa, mas isso aí é tipo os dias de terror que você passa na faixa branca, né? Que você só apanha, <risos> são necessários, né?
1: Exato, são necessários, exatamente isso. E eu falo, falo, cara, por mais que às vezes a gente ache que algumas coisas são desnecessárias no, em, em algum ponto da nossa vida, lá na frente você vai ver o quanto vai ser útil, né o quanto vai ser relevante, uhum. pra, que, o quanto vai te ajudar. E, cara, o curso de inglês é sem assim, sombra de dúvidas, a, tipo assim, o mais a, a, que notório né? da, minha, da minha vida, assim porque eu, eu lembro o quanto eu detestava e eu sei o quanto hoje eu sou grata por ter Sim. feito o curso, por mais que eu não, eu não cheguei a fazer o. Eu parei no intermediário para porque o avançado, porque o curso fechou, na verdade, na, na minha cidade, né? E aí, como eu tinha patrocínio, o curso fechou, e eu já tinha começado a viajar para os Estados Unidos, eu acabei não. Aprendendo. Não, dando, a não é, eu aprendi, eu já, já sabia eu o viajou. básico e aprendi a comunicação na, na ida e vinda, na, na viagem, Sim. que é a melhor maneira também, eu né? Também. Mas, cara, me facilitou muito. E me trouxe muita oportunidade quando eu, rece... quando eu comecei a vir também. Porque, cara, eu vinha, dava seminário, sabia me comunicar, eu não passava perrengue. Então, tipo assim, eu via. E aí eu vi o quanto foi valioso. Porque, cara, eu via a galera, tipo, no perrengue, no... De dificuldade para pedir uma comida. Então, eu acho que são coisas, assim, que é... são aprendizados que eu levo para a vida e que eu tento compartilhar ao máximo. Porque para as pessoas entenderem que, cara, não é só treinar. E outra, tipo, comunicação, você tem que ter estudo, você tem que saber falar, você tem que saber tipo, se comunicar, é, abranger de todos os assuntos. Porque quando você for dar uma entrevista, quando você sentar numa mesa com um patrocinador que está querendo investir dinheiro, você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar, você tem que saber se expressar. Então, acho que tudo isso são coisas que, tipo, cara, é, muito, vai muito além de só treinar no tatame. Porque muitas vezes não adianta só você ter resultado. Se você Sim. não é uma pessoa comunicativa, carismática, que sabe se Isso. expressar, sabe, cara, você não vai estar no auge, você não vai ser, quer dizer, você não vai estar ali na mídia, né? Na, no, é. no, no, no relevo.
0: Exatamente. E outra coisa que é importante, né? É, eu, eu às vezes eu vejo muito atleta, ele foca muito na carreira de lutador dele, né? De luta, né? Ah, vou ser lutador, vou lutar, eu quero lutar. Beleza? Sim. Só que é, é, ele esquece um pouquinho do que há em torno daquilo ali e do que vai sobrar depois que essa carreira acabar, né? Exatamente. Então, como você falou, poxa, eu tenho que saber dar entrevista, eu tenho que saber tratar as pessoas, né? Eu tenho que ser uma pessoa legal, porque depois que você deixar de ganhar, você vai ser quem? Quem vai sobrar, né? Qual é a pessoa que vai sobrar? né, para as outras pessoas. É porque que
1: é... a carreira de atleta é a carreira de atleta é outra que vai ser na entrevista. É. <risos> a carreira de atleta ela ela tem uma ela tem um limite. Você não vai ser atleta até esses 60 anos. Carreira de atleta ela em certo ponto, cara, o corpo não aguenta. Você ah, não, não tem como, não. É, é tipo é impossível. Então a carreira a carreira de atleta no auge ela tem um limite. Por mais que você goste de competir, vá continuar competindo não, não. por Robert troca, é uma transição totalmente diferente. Exatamente, exatamente. Então, se a gente parar para pensar, a carreira de atleta é o quê? Vamos botar dos 18, que é a fase adulta, hum. até os 37, 38, 40, quando já está, tipo, um lá, passando, tipo, meia dúzia a, de mega, a gente pode a lá o Megaton,
0: né? O Megaton tá lá.
1: Tipo, é, porque o bem e o mal, cara, quem passa dos 40, só, tipo, é, é raro, não é normal de se ver. Então, não, tipo, não é, não é. vamos botar aí que dos 18 aos 40 são 22 anos de... de, de auge. Cara, e aí? caso vai... Uma vida inteira tem... Você, você pode... Uma, vamos botar a média de, natal, de, de mortalidade, sei o eu 80 uhum. anos? Tá, uhum. 22 você foi atleta. E os outros maioria do tempo você vai quem você vai ser quem você vai se tornar Exatamente. então tipo acho que isso conta muito é, é, fora do tatame né e, e muita coisa que a gente aprende no tatame que a gente leva para a vida mas que não você não pode tipo só ficar focado em ah só treinar treinar cara você tem que Sim. você tem que saber quem você vai ser depois dali eu falo muito isso porque tipo eu nunca gostei muito de dar aula é assim, Nunca foi, tipo, uma paixão. Só que é engraçado porque eu gosto muito de seminário. Eu amo dar seminário, mas eu não gosto de dar aula, de, de dar aula todo dia, da responsabilidade, daquele tipo de aprendizado, assim. Sim, e eu sim. gosto de dar aula de competição, que é muito do que eu vivo. Entendi. Então, é engraçado porque eu não tenho aquela paciência, tipo assim, dar aula de iniciante e tal, sim, mas sim, eu sim. gosto de dar aula para as crianças do time de competição. Eu gosto de, de puxar o treino de competição. Eu gosto ah, de dar sim. seminário viajar, é. conhecer gente nova e tipo poder compartilhar o meu conhecimento. Então, uhum. quanto mais eu faço isso, mais eu vejo o quanto o Jiu-Jitsu é muito além do mundo de competição. O mundo oh, de competição não. é uma coisa minúscula, do lado quantidade de pessoas que tem praticantes do esporte. Gente que só quer uma aula de defesa pessoal, gente que só quer estar ali porque, cara, que está estressado com o trabalho. Tipo, o mundo do jiu-jitsu, ou bem ou mal, ele é o, o, a quantidade de seguidores que o mundo do jiu-jitsu tem, comparado com o mundo dos competidores, cara, é uma parada, tipo, surreal, é, muito é diferente.
0: Verdade. É verdade. Então,
1: se você, se você não parar para pensar o que você vai fazer depois de ser competidor, uhum. em que parte desse mundo eu vou me encaixar, Sim. cara, você está perdendo, tipo, você vai perder toda a sua carreira, você vai pegar, no final, você vai pegar a sua carreira toda e é. não vai ter o que fazer com a outra.
0: Exatamente. E aí não percebe, né? Porque isso vai passar, e quando você se der conta, já passou. o está, já está tá atrasado isso. o tempo. Já está tá atrasado. Já. E, pessoal, é só simplesmente pensar a quantidade de ícones do jiu-jitsu que já foram ícones e que hoje estão esquecidos.
1: Sim. a gente Às vezes a gente até comenta, né? Tipo, de campeões mundiais, que foram várias vezes campeões mundiais lá, na, principalmente no começo, né? Isso. E pessoas que, tipo assim, que ninguém nem, nem lembra mais, não se fala mais, não sabe para onde tá, o que tá fazendo, tipo, Exatamente. o que, que vive. Então eu falo, nossa, tipo, eu, é uma coisa que eu tenho muito medo. Eu falo, cara, eu espero que tipo, eu consiga levar o, o, o que eu fiz pro jiu-jitsu até hoje, consiga levar pro resto da minha vida. Porque, cara, me dedicar uma vida, se dedicar uma vida inteira por amor a alguma coisa, que, que é, tipo, é o amor que eu tenho pelo jiu-jitsu e em algum momento da minha vida deixar isso é, ser apagado, é uma coisa que me assusta um pouco às vezes. Porque certo. eu falo, cara, tipo assim, a minha vida inteira, cara, e não só a minha vida, cara, a vida dos meus pais, tudo, tudo, todo o tempo abdiquei de estar tá perto da minha família, tudo que eu já fiz até aqui, um dia eu, por algum momento, eu fazia alguma coisa que eu saí dessa rota que, e, e ser esquecida, falo não, pelo amor de Deus, deixa eu continuar aqui fazendo alguma coisa, de alguma maneira uhum. ser lembrada uhum. e, e, e poder continuar contribuindo, porque, cara, eu acho que eu, eu acompanhei, acho que isso muito a, o quanto o esporte feminino cresceu também, né? Tipo, e eu vi isso vivendo. Tipo, cada campeonato que eu ia, mais meninas inscritas, mais lutas na... Cara, o último mundial que eu lutei, que foi o do, de dezembro do ano passado, a minha chave tinha duas chaves. Minha categoria tinha duas chaves. Eu nunca, tipo tinha passado por isso como faixa
0: preta, principalmente. É, você, você é do tempo que faixa preta lutava com marrom, porque não tinha faixa preta.
1: Exatamente, exatamente. É. Então, tipo, era junto, duas categorias mistas. Quando eu peguei minha faixa marrom, já tava lutando com as faixas preta casca grossa, é. tipo assim, de anos de faixa preta. Exato. Então, e aí, no meu último, tinham duas, fa... tinham duas chaves uhum. de meninos, lotado de meninas, faixas uhum. pretas. Então, tipo assim, cara, eu vi o quanto o esporte cresceu e eu bem ou mal me sinto parte contribuinte desse crescimento. Então, uhum. eu acho que é, 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 foi uma coisa muito grande para chegar até aqui e, de repente, não fazer mais parte disso, sabe? Por mais que não seja lutando, eu acho que tem muito mais coisas que eu possa continuar
0: fazendo. Sim. Bia, você é uma remanescente. Vou usar essa palavra. Você é uma remanescente, né? Porque, assim, quantas já lutaram com você em mundiais, faixa preta, e que nem lutam mais?
1: Muitas. Muitas que não lutam mais, e outras que viraram professor... É, outras que nem vivem mais de judiciário. Vivem mais
0: Isso, aí é, você tá aí, né? E me diz uma coisa, <risos> mas fala dos teus planos aí, porque eu tô vendo que você é, tá, vai lutar DCC, você já tá nesse caminho SC, aí do MMA, pode, você pode. quer lutar MMA, como é que tá isso?
1: Então, quero, tenho, tenho tentado me manter treinando, né? Fazer um pouco de muay thai, boxe ali. Porque eu acho que isso vai me ajudar bastante quando eu fizer a transição, né? Eu já estou treinando no Gui esse ano inteiro, só fiz competições no Gui, já, tinha, já era o meu plano, né? Fazer só no Gui esse ano, para no final do ano fazer a estreia no MMA. E o ADC provavelmente vai ser o meu último, né? Antes da minha transição completa para o MMA. Porque é muito difícil, assim, sabe, Ronaldo? Tipo assim, eu levei Você parou muito... de lutar pano? Sim, por enquanto. Até... Deu uma louca na minha cabeça. Não, não, Mas claro, talvez é vento é porque... de nunca casada, né? Talvez. É porque é, talvez, assim, porque é muito difícil. Tipo, eu tive que tomar essa decisão, porque senão eu nunca ia dar esse próximo passo para minha carreira de MMA, hum. no, no MMA, que é o que eu quero agora, sim, sim. sabe? Porque sempre eu ia ter algum outro campeonato. Era sempre, ah, é só mais um Mundial. Ah, não, só mais essa luta casada. Ah, não, só mais esse evento. E sempre tem evento. Então, tipo assim, eu tô. Em, eu tô adiando essa ida para MMA. Cara, sem brincadeira. Já mas tem uns. Um, de 3 a 5 a anos. Que eu já, tipo, tinha isso em mente. De, tipo assim, não, eu quero fazer a transição, eu quero fazer. Isso. Mas eu, tipo, o comodismo. Não, é, não, não sei nem se é exatamente comodismo, mas o meu calendário de vida era baseado, sempre foi baseado no, no calendário do jiu-jitsu. Ah, Sim. não, em janeiro eu tenho o europeu, e, em e... março eu tenho o PAN, em abril eu tenho o World Pro, em e. junho eu tenho o Mundial, depois em setembro tem tenho o ADCC ou, ou, ou começa a temporada de Nogi. Então, assim, a minha vida foi essa sempre. Então, tipo assim, era difícil de, tipo assim, de me desligar é, desse é calendário, um É, né? tipo, e eu fiquei... E, e eu vou falar assim, assim bem sincera, no começo eu fiquei um pouco assim, eu falei, caraca, e agora o que eu vou fazer com o campeonato voltar? Ai, meu Sim. Deus do céu, não tem nada ainda marcado. Ai, não, ninguém me chamou para uma outra casada. Ai, o que, que eu vou fazer? Tipo, é, é um pouco difícil, assustador assim, sabe? Sim. E aí veio o Mundial e, nossa, que tortura foi estar na pirâmide. É, é, graças a Deus, eu, de alguma maneira, fi, é, 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 fiz parte né, desse Mundial. É, recebi né, duas premiações, como Hall uhum. da Fama, 10 já de a, a, a plaquinha de 10 vezes campeã mundial, então aquilo amenizou um pouco a minha dor, <risos> o meu sofrimento de não estar tá lutando, porque cara, a primeira vez ali é, pisar ali sem ser com aquele feeling de, de de competidora foi uma foi uma sensação muito estranha. Assistir a final da minha categoria sentada na arquibancada foi cara tipo foi aterrorizante. Eu ficava assim ó Tipo, lutando lá de fora, não, sabe? Maria,
0: você não, não passa nenhum momento assim na sua cabeça, porra, mas tá bom já, né?
1: Sim, exato. Assim, mas é, é tão difícil, difícil né? é muito difícil de controlar essa sensação. É muito difícil. E ah. só que, tipo, eu tinha que tomar esse passo, eu tinha que ter essa atitude para realmente cair na realidade de que eu quero algo, algo diferente agora, de que eu tenho um novo objetivo. E que tudo bem não me manter nessa minha rotina de, de vida. Né, que eu bem ou mal, foi minha vida inteira nessa rotina, a é, minha carreira de atleta, desde 2007, lutando no uhum. Mundial, indo pra Pirâmide, todo dia, naquela mesma data, fazer uhum. no mesmo compromisso. Sim, então, sim. quando eu decidi realmente só lutar no Gui esse ano, não foi porque, tipo assim, ah, eu não gosto mais de pano, ou não, uhum. ah, a vida foi porque eu precisava ter essa atitude para encarar essa minha nova realidade. E se eu não fizesse isso, ia a mesma coisa agora, eu não posso ficar aceitando mais lutas no Gui. Porque se eu continuar nessa de só ficar aceitando luta no guia, eu vou continuar empurrando a minha carreira é, de, de estreia no MMA para frente. E vou sim. continuar batendo na mesma atleta. Então, ah. realmente eu quero o ADCC. É, é uma realização pessoal, né, de voltar a ser campeão do ADCC. E vai ser, tipo assim, um. um acho que vai ser um. Vai meio que encerrar. Vou encerrar de uma maneira é, 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 bem, né? Vitoriosa na minha carreira, para poder dar o meu próximo passo, que é realmente focar 100% na MMA. Porque e se no eu. No
0: MMA. Fizer... Desculpe. Sim. No MMA, você já escolheu a sua equipe, onde você vai treinar, o lugar onde você vai treinar? Ou Não. Você... Não. Tá Cara, é, né? eu
1: vou te falar uma coisa que eu, que eu tenho achado muito difícil, assim, sabe? É que eu vejo. Que no MMA a galera migra muito, não tem muito essa muita coisa de equipe, sabe? para Igual a gente tem no Jiu Jitsu, que você treina... Independente da luta que você vai fazer, do campeonato que você vai, você tá ali na sua uh -huh, equipe. Uh -huh. eu, eu, vejo, eu vejo que a galera do MMA eles transitam muito, Transita não tipo muito. de questão de equipe, equipe em si, da equi... equipe que eles defendem, mas de técnico, tipo assim, Treinador, cara, né? essa luta, uhum. treinadores. Cara, essa luta aqui, eu acho que por por conta do, do estilo de, de, de jogo, de luta dos adversários, falam, nossa essa luta aqui eu tenho que focar mais no brown and pound, nessa luta aqui eu tenho Sim. que focar mais no cara que, porra, ele é cara do nossa. boxe, então vou ter que treinar mais boxe, muay thai. Então, acho que varia muito. Então, é, a minha ideia inicial né, é ter um time que vá me treinar, que eu já tenho, tipo, morango, que pô, é veterano do fc então, Sim. acho que melhor experiência que ele não uh -huh. tem. A lei que me acompanha a vida inteira, de gui no gui, e eu vou, e eu ainda estou estudando, quem vai ser o, o meu coach de Muay Thai, o boxing, que é ainda o que eu ainda não tenho certeza, que eu já fiz, algum, fiz aulas com vários treinadores, né, e mas ainda não me decidi quem realmente eu vou, com quem eu vou ficar nessa, nessa área. E aí vai depender muito também de qual evento eu vou lutar, de manager, essas coisas assim, para ver em qual equipe que eu vou, me encaixar melhor mas ainda não
0: decidi qual vai é ser isso que... né Bia porque é um universo tão desconhecido também né que você tá entrando então Muito. um monte de gente diferente né tem que ir bem com o carro Totalmente
1: diferente eu acho que é questão de tipo de aprendizado também né porque no jiu-jitsu eu já sabia quais eram as fases que eu tinha que encarar né pré-competição e agora é uma coisa é um mundo desconhecido então eu não sei caraca quantas vezes na semana eu vou treinar muay thai aí ah, e, e, e o no gi quantas vezes eu vou treinar todo dia no gi ou e, uhum. e a parte do, do mma em si o sparring quantas tipo quando eu vou fazer onde eu vou fazer então tipo Sim. é todo mundo diferente mas eu tenho eu eu tenho falado eu tava falando muito com a Cris borg né ela mora uhum. aqui perto e ela é. falou cara bia vem quer te ajudar eu acho que vai ser muito bom treinar com você também para para minhas últimas lutas, né? Eu acho que ela já tá próxima de encerrar a carreira, e eu acho que, cara, ela é uma pessoa que pode me passar muita experiência, então tô só esperando para ver qual vai ser o calendário dela, para ver se eu vou lá, né? E também espero Legal. passar o DCC para ir lá pegar essa experiência, entender, entender mais um pouco né, desse mundo, pô, acho que a Cris melhor que... Uhum. Brasileiros têm mais experiência do que qualquer outra, é. então é tenho certeza que vai ser uma um bom um bom start para melhor esse novo universo
0: com certeza e me fala uma coisa como é que tá do ADCC em relação ao peso Bia eu tô vendo que você tá bem ativa assim mantendo shape aí tá sofrendo como é que tá
1: que é sempre a minha guerra com a balança sempre é pior de todas eu acho né é, não importa a categoria que eu lute eu falei cara não é possível a gente não importa a categoria sempre tô na guerra da balança e cara, mas o ADC sempre foi o campeonato realmente mais difícil para bater o peso porque 60 é. quilos só tem duas hum. categorias, né? A gente é todo dia a gente fala, fala, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo com o Mo sobre isso. Ele fala, cara, eu hum. quero muito botar outra categoria, mas eu preciso de aprovações e tal. Isso. E porque, cara, 60 e acima é uma discrepância muito grande, né? É, e tem menina, muita menina, né? Que se enquadraria nessas categorias e se tivessem mais. Não é questão de que não tem. Entendi. Mas 60 para mim sempre foi muito difícil. Eu luto de leve, né? Porque 64 de kimono. Mas aí de kimono? Aí de 100 kimono eu batia 62,5. Lá no Orde Pro eu batia 62 de 100 kimono. Que já era, tipo assim, já bem de... difícil. Já era um peso difícil. E sabe, né? Os últimos quilos já são uma guerra. Então imagina depois desses últimos mais 2 quilos. O ADCC sempre foi realmente o campeonato mais complicado de eu bater peso. Por realmente tipo, ser uma, um, um peso um pouco abaixo do que eu tô, do que eu me man, mantinha, uhum. E acho que com o passar do tempo, ficando mais velho, fui... <risos> o metabolismo vai desacelerando, eu não sei, vai, parece que vai ficando mais torturoso, mais Isso difícil. É
0: mais difícil. Mas... É, e, e, eu vou falar uma coisa que ninguém que gosta de que está fazendo dieta que gosta de ouvir ou de conversar, que é de comida. <risos>
1: Não, mas eu vou... Ah, não, viaja...
0: não. não, peraí. Calma. Você viaja para vários países, vários locais, assim. Eu sei que você gosta de comer, certo? Muito. muito Agora, sabe. me fala dos cantos que você já foi, assim. Que tipo de comida que te agradou mais em outros países e o que que não te agradou? Aquela comida que você gosta, rapaz, essa comida desse país aqui é ruim. Eu não gosto, não. Hum...
1: Que eu, não, eu não gostava muito da comida de Abu Dhabi. De Abu Dhabi era muito temperada, assim. Tipo... Cara, ah. tem coisas que eu adoro. tipo, Tipo hummus, babaganuchi, é. tipo, coisas tradicionais assim que eu é. realmente gosto, mas a comida de lá era realmente muito temperada, então acho que tipo, tinha muita todo coisa dia, diferente né? assim, todo dia, Pô, a galera passava um perrengue quando a gente ia lutar lá, principalmente as primeiras vezes, né? a galera ia comer aquela comida do hotel temperado, a galera tinha uma diarreia uhum. louca, eu falava, meu Deus do céu, Deus me livre, ainda bem que eu tava sempre de dieta, eu nunca tinha como comer nada além de salada, então eu ah, nunca tive é. perrengue. Mas, é, é, assim, tipo, eu não tenho muito problema com, com falar de comida, porque eu gosto de, de comer saudável também. Então, tipo, assim fazer dieta, para mim, é ruim na questão de quantidade, e não de qualidade, porque eu gosto de comer bem, eu gosto de comer salada, verduras, frutas, eu gosto, de, cara, eu não sou ruim de comer. Tu sabe que eu como bem, uhum. quando eu fui aí em Natal, uma das, realmente, acho que agora voltando a, a um dos melhores lugares que eu já comi, comida aí de Natal, meu Deus do céu. Olha aí. Nossa. Me chama cartola. <risos> hum. Olha aí a
0: cartola fazendo sucesso
1: <risos> Eu acho que foi um dos lugares que eu já comi melhor, assim. Foi e quando lá. eu fui por aí. Uh -huh. Comi muito bem.
0: Tomar Mas, cara, tipo assim... Hum.
1: Hum, nossa, aquele, aquela, aquele jantar que a gente teve no Bididi, no uh -huh. BG, lá da, da On The, The Beach. 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 meu Deus do céu. Foi muito <risos> bom. Meu Deus, do céu. só de lembrar, de aguei aqui.
0: Estados Unidos, porque Estados Unidos, assim, é claro, tem todo tipo de comida, né? Mas a oferta de junk food, né? A oferta de comida mais pesada no supermercado, em todo cano, é muito é, grande.
1: É, muito grande. Tipo, cara, tem muita comida, tipo, assim que eu gosto aqui, cara. Tipo, Porque, principalmente aqui em San Diego, a gente está muito perto do México. Então, eu gosto muito da comida mexicana, que é muito boa ah. aqui. Karene é, Naut, que é o melhor hambúrguer para mim, assim que Opa. tem uns outros artesanais também que é muito gostoso. É, então, cara, eu como de vez em quando, mas é porque é uma coisa que as pessoas tipo assim é, é, falam muito. Mas a facilidade de comer saudável aqui também é muito grande, Isso. porque não é tão caro e cara vem tudo preparado. A salada já vem lavada e cortada, higienizada, tudo num saquinho. Você só tem o trabalho de botar no pote, temperar e comer. Então, mas... tipo assim. O frango orgânico já vem cortado, você só tem que, tipo, lavar e temperar e grelhar. Ah, então, tipo, sim. a facilidade de você comer saudável também é, também também é, é, muito, fácil, é muito fácil, é muito tranquilo. Sim. Eu acho de tudo, eu acho todos os produtos sem lactose, sem glúten. Cara, tudo que Bom. eu preciso, tipo, tem em fácil acesso em todos os mercados. Então, cara, tem loja de conveniência, em farmácia. Então, não é difícil. Só que, realmente... É, o fast food por ser uma comida rápida, barata, é, uhum. gostosa, <risos> então uhum. é, 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 mas é realmente questão de escolhas, então, mas eu não tenho esse problema porque, cara, eu não passo perrengue para fazer dieta porque eu gosto de comer saudável, eu gosto de comer tipo de tudo, assim, sabe? Mas a minha, o meu problema realmente tipo assim, por exemplo, agora para com a perda de peso para descer é a quantidade, porque eu me limito muito a quantidade, é tipo é salada, tipo assim, aí é carboidrato, tipo é duas colheres de carboidrato proteína 100 gramas 150 no máximo então tipo assim a quantidade quando diminui que uhum. eu gosto de comer é, é, qual tipo de comida que você qual prato que você gosta prato cheio tipo assim <risos> o prato cheio é aquele que eu gosto então tipo cara quando começa o prato a ficar vazio aquilo vai 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 me machucando
0: <risos> é, é o famoso prato de pedreiro
1: Exatamente, aquela montanha de não dá pra ver do outro lado, tipo, eu gosto de comer mesmo, bastante. Uhum. E muitas vezes as pessoas me perguntam até, Bia, que, que é a coisa que você mais quer comer depois da dieta? Cara, não, não tem nada específico você, cara, eu quero comer hambúrguer, uma pizza, eu falo, sim. cara, eu quero comer comida de verdade. Quero ah, comer um bom, pratão sim. de macarrão, um pratão de arroz com feijão, tipo, é comer comida mesmo, tipo, em quantidade, comida de verdade, não só, tipo, salada, verduras, enfim,
0: Sem é sentido, comer comida sim. mesmo. Legal, legal. É, hum. Essa questão da alimentação, ela, para ela, o atleta, né, ela é importante, né? Porque tem, uma, tem a questão da performance também, né? Não é só sim, você sim. querer ou gostar, né? Então, daí que entra o nutricionista que vai dizer qual, perguntar qual é o seu objetivo para a partir daí tá. você começar a traçar ali o seu plano alimentar, né? Então, eu acho que é papel do atleta, se ele quer ser atleta profissional, ele não é ele fazer a dieta, é o que você falou, é ele aprender a comer as coisas que fazem bem.
1: Sim, eu fa... cara, eu falei sobre isso ontem com uma aluna lá na academia, a Ania. Ela é. Cara, ela é muito forte, ela é muito talentosa, só que ela come muito errado. E aí ela tinha passado o dia inteiro sem comer, treinando, forte, pesada. E a bicha é forte. Eu falei, meu Deus, como você consegue ser forte assim você nem Imagina come comer. que isso? E aí ela, quando acabou de comer, ela foi num fast food. E aí, daqui a pouco, vem ela com nuggets na mão, fritos. Ah, qual, O que
0: você tá fazendo? Ah, olha, ela... ela tem quantos anos? Ela tem
1: 18. Ah, 18. Ó, 18
0: anos. Acabou de anos. fazer 18. 18 anos, ele come tudo, não sente nada. Come
1: de tudo e não sente nada. Não sente uma fadiga, não sente nada. Nada, nada. Aí, nada. ela chegou assim, ela... Aí, quando eu falei, ela... Tipo, meu Deus <risos> do céu, a Bia viu. Tipo, apavorada. Eu falei, cara, você não pode comer assim. Porque não é questão de, tipo assim, de cara, de peso, de... De, de balança é ou, ou estética cara Sim. é questão de, de, de qualidade saúde. de vida de saúde Pô, você quer ser atleta você quer ser uma atleta de ponta você não pode ficar comendo besteira como que você vai tipo assim cara você vai acabar daqui a pouco você vai começar a ter lesão você vai começar a, a ficar todo tipo vai ter vários tipos de inflamações nas articulações porque só treinar 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 e não se alimentar bem não Sim. ingerir o seu corpo e aí dorme o dia inteiro ela, tipo, treina claro. e dorme, treina e dorme. ele fala, cara, sabe por que você tem tanto sono? Porque o seu, seu organismo, ele não está tendo energia para con conseguir ter o ciclo de, de, de treino que você está tendo. Cara, claro. você está treinando duas, três vezes no dia. Só que se você não se alimenta bem, o seu corpo é, é como... É gasolina do, nosso, do, do carro, tá bom, nosso, é né? o nosso, nosso corpo é o carro, se você não, não botar terado, a gasolina boa, botou a gasolina deterada, botou água em vez de gasolina, o carro não anda, ah. então tipo assim, cara, Bora, você tem que para. eu falei para ela, não, ela ficou assim, falou, tá bom, eu vou comer melhor, tipo, ficou todo sentido, porque eu dei toda uma explicação, ali, falei, cara, você não hum. pode, ser, eu, você é nova, eu sei que você gosta, mas cara, o, o, tem a parte boa e tem a parte ruim de ser atleta, tem a parte boa, que é você viajar, você competir, você fazer o que você ama todo dia. Mas tem a parte ruim, que é a parte de ter que comer certo, é a parte isso. de não estar com os amigos em todas as festas que eles estão indo, porque você isso. tem que estar treinando. É, cara, tem essa parte de abstinção. Caraca, eu vou comer, é, não posso comer besteira antes do campeonato. Mas, isso. cara, tem a parte boa, porque depois do campeonato, você pode ir lá e comer a sua besteirinha. Você pode ir lá e fazer o que isso. você quer, ir na sua festinha. Aham. Só que é. para isso, para chegar nesse ponto de que eu falo que é, você, é, é um equilíbrio você tem que tipo se sacrificar para depois você ter uma recompensa que é que, que é assim tipo que eu balanceio sim, sim. você precisa primeiro passar pela abdicação primeiro passar pela dificuldade porque depois que aquela dificuldade passar a parte do bônus a parte da da, da comemoração vai ser tão mais gostosa tão mais glorificante que você tipo vai querer isso virar um ciclo vicioso você sim. quer passar pelo perrengue para poder passar pela parte boa depois, que você sabe que eu vai ter um bônus. Então você passa que você quer passar pelo ônus para ter o bônus. Isso. E aí ela ficou assim, ela falou: "Tá bom, eu vou fazer um mês de dieta, então". Eu falei: "Cara, não é dieta, é só comer bem, você não precisa perder peso, você só precisa comer certo".
0: Mas é, é mais difícil, né, Bia? Pega um atleta assim às vezes de 18 anos com mais maturidade, né?
1: Exato, não. Tipo assim tem assim é, é, é muito mais fácil porque assim ela é, é, já sabe o que quer né e quando eu falei tipo deu para ver nos olhos dela tipo assim meu deus eu tô desapontando a Bia eu não acredito ela tipo assim ela, boa, tipo, boa tocou oh, em algum algo a mais sabe oh, eu mais. acho que esse é o meu papel hoje tipo assim eu, eu me, me vejo como esse papel de poder passar a minha experiência e dizer o que que é o que que é bom o que que não é porque eu tive a Letícia para fazer isso por mim isso. e eu sempre pude acompanhar e, e, e seguir os passos dela e sim, e era assim era tipo, caraca treinar comer bem suplementar dormir fazer as coisas certas e aí esse caminho que às vezes você tem que, às vezes, é, é, lapidar o caminho, o caminho já está trilhado, você tem que seguir. Então, tá, a, a, a caminhada se torna muito mais rápida, muito mais é, prazerosa, porque você já sabe o que fazer. Então, acho que hoje esse é um dos meus papéis, né? De, tipo, de poder passar a minha experiência e uhum. não só falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, mas o porquê. Porque muitas vezes, assim, não adianta você falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí você fala, tá, mas por que, que ela tá falando isso? você tem que falar você tem que ter uma justificativa você tem que fazer eles entenderem a importância
0: de cada coisa uhum, uhum. não e principalmente você né que assim passou por tudo isso é um exemplo né é, é, você está lutando até hoje também né que é importante né Pô, por que, que você acha que eu estou lutando até agora por que, que, que você acha que várias minhas existiram pararam no meio do caminho estão faz, fazendo outra coisa e eu estou aqui uhum. ainda... Treinando e competindo em alto nível, né? Será que, é o que eu estava comendo sanduíche? É, não é
1: por acaso, <risos> é tipo, né? Então, e, e eu falo, cara, tipo, a, a alimentação ele é uma das partes do seu mindset. É a alimentação é o acordar cedo para ir para ir treinar é o fazer o cardio às vezes que você não é um treino que você não gosta fazer às vezes o, o treino de força que é um treino que você talvez não goste muito porque muito. tudo que vem a, a mais do que só o tatame do que só o treino específico ali cara isso é, um, é uma coisa que vai tipo assim te de, ter a certeza de que você está fazendo tudo que você pode então na hora que você for lá na competição é, eu falo muito em seminário né eu falo cara na hora que você for na hora na, lá lutar se você entrar lá com a mentalidade de que você fez tudo, absolutamente tudo que você podia ter feito para estar ali, para merecer aquela vitória, cara, tipo, já é tipo, mais de é 50% do, da tua jornada, sim. do teu Exato. mental.
0: É, exatamente. Então,
1: com certeza, isso faz muita diferença.
0: Uhum. É, mas me fala uma coisa, você falou nisso aí, é, é, sobre a questão mental, né? É, o, todo esporte, principalmente o esporte de alto nível, é, a gente tem um pilar aí de é, físico, né, técnico e mental, né? E, e você é uma das pessoas que quando a gente, a gente vê lutando parece que é uma pessoa e depois conhece pessoalmente é outra pessoa, né? <risos> Duas bia. É, se, se alguém se eu apresentar você uma pessoa que não te conhece, poxa, pessoa simpática, legal, ela vai falar ah, mas ela é dez vezes campeã mundial de jiu-jitsu, vai fazer como assim, entendeu? <risos> é, são pessoas que casa, muito bem, né? Então, eu vejo que um dos aspectos seus, posso estar errado, estou me perguntando isso para você me dizer, mas talvez um aspecto interessante é, que eu observei em relação a você, é que quando você vai lutar, assim, você vira outra pessoa, assim, né? Você veste aquela armadura ali e você se concentra muito que você vira uma outra pessoa, sua fisionomia muda, assim. Sim. É importantíssimo, né? A gente sabe, nisso. mas me fala um pouco desse aspecto mental para te manter ainda no alto nível, né? Até hoje, né?
1: É, eu acho que, cara, tipo, isso foi uma coisa que eu aprendi naturalmente, né? Eu acho que é muito disso, né, que, do, que eu falei agora, de, de me focar e saber que eu fiz tudo pra estar ali. E mentalizar isso, eu mentalizo muito. Eu acho que eu, sinto, eu, eu, eu tenho muito, muita confiança no poder da mentalização, né? De, de ter certeza de tudo que eu fiz, mentalizar a vitória. E, cara, é, é, ou bem ou mal, aquilo ali é, é o meu trabalho, é o meu momento de, uhum. de, de, de trabalho, né? Cara, eu passei... Às, às vezes a gente passa, tipo, por exemplo, agora por ADCC, são dois meses, são oito semanas de camp para poder você ir lá e ter, às vezes, dez minutos de luta ou, tipo, dois dias de competição. Então, se você não tiver 100% ali para aquele único momento, os outros dois meses que passaram para trás, você está sendo jogado fora, você está jogando no hum, lixo. Então, lixo. Eu, eu tenho muito isso em mente, principalmente quando eu vou competir, eu falo, cara... Tipo, chegou a hora, agora eu vou botar em prova tudo, tipo, tudo que eu tenho treinado, tudo que eu tenho feito, é, é, todo o sacrifício que eu tive para chegar até aqui, não só de tipo desse momento, mas de toda a minha vida, toda a minha trajetória até aqui, de me tornar quem eu sou hoje. Cara, agora é o momento de colocar, chegar lá e colocar, deixar tudo de mim, deixar tudo que eu tenho lá dentro, porque esse é o único momento, é a minha única oportunidade. Então, esse, essa é a hora de eu deixar lá. Quem eu sou, tudo que eu treinei, tudo que eu quero, tudo que eu mentalizei até aqui. E mentalizo muito, mentalizo muito o meu braço levantado, uh, finalizações que eu quero fazer. E essa, essas mentalizações ficam como um filme na minha cabeça. E. Sim, legal. Acaba que minha, meu, minha fisionomia fica realmente fechada, mas porque eu acho que a mentalização e o foco ali, né, de, tipo assim, de querer o do resultado, né, como eu falei no começo, tipo assim, o foco de ter o resultado que eu quero, de desejado, é, é mu muito forte. E eu não sabia, tipo assim, há alguns anos, né, que as pessoas começaram a, tipo, fazer vídeos, fotos, e assim, eu vejo o quanto minha, realmente minha fisionomia muda porque eu eu entro num estado de tipo assim de trânsito de, tipo assim cara agora é a bia focada lutadora que quer a medalha de ouro que está aqui só para isso eu hoje é o um dia de eu alcançar esse resultado e eu vou ter deixar tudo de mim vou até o fim para conseguir alcançar o que eu quero e aí, realmente, fico naquele então, modo de meio de ter um uh -huh. transe, né?
0: É, <risos> de, é, de... Na verdade, para o lutador, são muitas coisas que podem passar pela cabeça, né? Porque você tem a sua vida pessoal, que é que, dependendo, uhum. é, dependendo do que você está passando lá fora, também vem coisas ali na sua cabeça. Poxa e certeza. aí, tem a hora da luta, a hora daquela luta, tem o evento como um todo, né? Existem as lesões né, existe é, o quanto você treinou ou não treinou, porque às vezes você não treina muito, você fica com aquele na cabeça, Pô, não treinei uh -huh. tal um pouco. É, e, e me diz uma coisa, quando você vai lutar, você é daquela que tem a estratégia para lutar com cada adversária, você já vai com a sua estratégia pronta para aquilo ali, ou você não tem estratégia? Porque tem lutador que não tem estratégia, né, o Leandro Ló, por exemplo, né, que Deus o tenha, é, ele não tinha estratégia, ele entrava e lutava.
1: E, eu, é, eu acho que eu sou mais ou menos assim, eu não, é, assim, é claro que hoje em dia eu cheguei no nível, principalmente nas lutas casadas, né, que você acaba analisando um pouco do jogo do adversário, mas em competição mesmo geral, generalizada, eu nunca, nunca estudava muito as meninas da minha, da minha categoria, porque a gente nunca, nunca sabia quem é que eu ia lutar, porque a chave é feita dois, três dias antes da competição. Então, eu me focava muito no que eu queria fazer. Não, essa competição eu vou puxar para guarda e vou tentar fechar a guarda. Essa competição eu vou jogar de guarda aberta, essa competição eu vou passar. Então, eu focava muito no que eu queria fazer. E aí, na hora, acabava indo de acordo com o flow da luta. Mas agora eu acho que eu faço um pouco mais isso em questão das lutas casadas, mas não de estudar muito meus adversários, mas só de saber o que eles fazem. Ah, não, essa menina eu sei que ela é boa, sei lá, de 50-50. Eu falo, cara, eu tenho que só saber o que eu vou fazer esse caso a gente caia nessa situação. E pronto, e é isso, eu faço lá um dia, dois dias ali de, de específico e pronto, e volta a focar no que eu sou boa e no que eu realmente quero fazer. Porque eu acho também, às vezes, a gente as pessoas ficam tão bitoladas, tipo assim, ai, cara, esse cara é muito bom nisso. Nossa, eu não posso deixar ele fazer. Cara, Sim. quando acontece, quando tu fala isso, já era. Vai cair <risos> lá. É igual eu falei, é poder da mentalização. Se tu mentaliza o, o, a, aquela situação a probabilidade de acontecer é muito grande, e cara, é certo, às vezes a, a, as crianças na academia que falam muito isso, falam, Ai, tem esse menino na minha categoria que ele é muito bom, falando não, é. não falam disso, aí chega lá, na hora sai a chave de cara com o menino que era muito bom, porque cara, é, é, é não sei, é o poder é. do universo acontece muito, é muito comum, então, Ai, você eu fica nunca...
0: pensando no. No outro, você deixa de pensar no seu, né?
1: Exato, você deixa de... Às vezes você tem uma oportunidade, só que você está tão preocupado do que a outra pessoa vai fazer que você não, não aproveita a oportunidade de fazer o que você é bom. Ah. Então, eu nunca gostei muito de ficar pensando no que meus adversários fazem ou de quem eu vou lutar. Eu sempre gostei de mentalizar, eu vou, eu vou fazer meu jogo primeiro, eu vou me impor primeiro, e o, o resultado vai ser a consequência do que, do que eu estou pronta para fazer. Então, ah. nunca tive muito isso de tipo, ah, o que elas fazem, ou uhum,
0: o que... Entendi. É, e, e uma coisa que eu vou perguntar para você também. É, no Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu tem muita técnica, muitas possibilidades, as pessoas criam movimentações diferentes o tempo todo, né? Então, é, é quase, eu diria que é quase impossível, impossível, você ser muito boa em tudo, né? Você, de repente, tem uma percepção geral boa, mas você é bom em alguma... Melhor, você é melhor em alguma coisa, né? Sim, e em algumas sim. outras coisas você... Não é tão boa. E a competição, é, o que importa, é igual a futebol, a bola na rede, né? O que importa é que, é você ganhar. Certo? É isso. Com assim,
1: certeza. Como fato.
0: foi, pouco importa. Se Mas tá dentro, tá no né? Final,
1: né? É. o final,
0: é. No final, tá na regra, se foi vantagem, se foi ponto, se foi finalização. No final,
1: depois de dois dias, ninguém vai lembrar.
0: Exatamente. só <risos> então, lembra do título, acabou, então, é, aí a minha pergunta é em cima do, da questão do aprendizado do jiu-jitsu. Porque, por exemplo, eu sei que tem um, um tipo de jogo que você não gosta, não sei se eu posso falar, mas eu sei que tem um <risos> tipo de jogo que você não gosta muito, né? É, mas, será que a competição ela não limita às vezes o lutador? Porque é o seguinte, você é muito boa de guarda fechada, certo? Você é muito boa de chave de braço. E aí eu vou ter uma competição daqui a um mês. Pô, tu não vai treinar um negócio que não tem nada a ver. Você vai, de repente, ele melhorar o que você é, porque você vai fazer a chave de braço na guarda fechada e vai finalizar. E vai ganhar. Sim. Aí, dois meses depois, tem outro campeonato. Pô, você não vai se arriscar a jogar uma coisa que você não tem confiança. Muito provavelmente, você vai puxar a luta para o que você já é boa. Então, Sim. será que com o passar dos anos, com o passar do tempo... A pessoa não fica meio viciada em só fazer o que é bom e esquece muita coisa, deixa um pouquinho de lado ali? Qual é a tua visão em relação a isso?
1: Eu acho que isso pode acontecer sim. Eu acho que é bem comum das pessoas se acomodarem tanto no que ela é boa e que está dando certo, teoricamente, que dizem, né, time que está se ganhando não se mexe, e acaba se limitando um pouco a algum... Se, é, fica mais vulnerável, né? Aquele tipo de jogo que ela faz que é bom e que tipo já dá certo, né? E, mas eu acho que... Isso depende muito do treinamento e, do, e da escola de que você vem, né? Porque, por exemplo, na, na Grace Maitá, né? no meu, nosso time de competição, a gente sempre, em época de competição, independente do que a gente era bom, como tinha uma é, é, versatilidade muito grande de atletas, a gente fazia muito específico de todas as situações. Então, tipo assim, você tinha que se colocar na situação ruim, das tá? vezes que é da situação que você não gosta. Então, era tipo assim, tinha, tinha um específico de guarda fechada, que eu era boa, que eu era muito boa, era a minha, minha, minha melhor. Então, tipo assim, muitas vezes as meninas dizem, ai, caraca, eu tenho que ir com a Bia, tipo, era... Mas era bom para elas, porque elas estavam se colocando numa Sim. situação de perigo, Sim. da qual elas saberiam lidar no campeonato. Por exemplo, para mim, eu detestava fazer específico de meia guarda, ficar tomando pressão na cara. Mas era uma situação que era bom eu fazer para eu saber do que... Tá, e se eu caí aqui? E se? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Costas? 100 quilos montada, então eu acho que isso fez a, 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 treino de queda só, pegar, começar já com single leg, começar já ali só para derrubar, então acho que esses treinos fizeram com que a gente acabasse estar sempre adaptado, e era sempre treino de competição, então sempre no treino de competição a gente tinha essa variedade para poder realmente não ficar no, no comodismo, né, eu, claro é. que se eu chegasse na hora da luta, eu Tivesse a oportunidade de botar na minha guarda fechada, eu ia botar na guarda fechada, eu não ia ficar trocando queda. Então, realmente, é, isso me fez o meu jogo se manter mediano, né? Em, em todas as áreas, mas e, e continuar treinando. E muitas vezes, quando eu me caí em situações em alguns específicos, que eu, tipo assim, eu falava, caralho, terror e pânico. Eu falava, caraca, tipo, não fiz nada nessa situação. E aí isso me despertava o interesse de querer. Tipo, caraca, não, não eu acho que eu preciso não. trabalhar um pouco melhor. Aí, tipo, pô, aí eu ia para Letícia, eu falei, cara, Lê, tive muita dificuldade nessa situação, o que você acha que eu posso fazer daqui? E aí, começava a trabalhar em cima daquela situação. Mas eu acho, realmente, que o atleta, ele tem que ter uma posição de conforto, que é uma posição que seja muito boa dele, mas uhum. ele não pode deixar em esquecimento todas as outras áreas. É, eu, eu tive um erro, né, que, tipo, eu comecei a passar guarda depois de faixa marrom. Eu, até a minha faixa marrom, eu, tipo assim, como minha guarda fechada era muito, muito boa, eu só queria fazer guarda. E aí, às vezes, eu raspava, quando eu me vi em situação ruim em cima, tipo assim, eu falava, caraca, tipo, e agora eu vou ter que passar guarda? Eu dava um jeito de ficar por baixo de novo. Sim, sim. De alguma maneira, eu dava um sim. jeito de voltar a fazer guarda, <risos> que, tipo, era muito louco, porque, caraca, tipo, eu posso passar, é? eu posso ir para as cortes, eu posso fazer tanta coisa, e eu queria voltar para guarda. Tipo assim, teoricamente, regredi, né, porque eu tinha acabado de raspar. Então, isso foi uma deficiência minha, até mais ou menos ali a faixa marrom, mas, tipo, justamente o que você falou, pelo meio do dia, às vezes, arriscar uma coisa nova, né? Sim. E aí, hoje em dia, tipo, eu ando gostando muito mais de passar do que de fazer guarda. É claro que fazer guarda ainda continua sendo a minha situação de segurança, né? Fazer guarda é. fechada e tudo mais, você... Mas isso, né? É, é uma questão de conforto, mas eu jogo, até pelas minhas últimas lutas, né? Eu tenho jogado muito mais de passagem por cima do é. que de fazer no guarda mesmo. Então, acho que é mesmo uma questão de variar, e, tipo, queda e tudo mais. Eu treinei a minha vida inteira por cima, assim, tipo, em pé. Só que, tipo, como eu era muito boa de guarda, chegava no campeonato, as meninas da minha categoria também puxavam para guarda, então era disputa de quem vai puxar para guarda primeiro. Isso. Então, só que com o tempo, e eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou a me manter no topo, eu vi que não dava para ficar, tipo, disputando quem vai puxar para guarda primeiro. Então, eu comecei a falar, cara, tipo, cara eu vou ter que começar, a... puxou junto, vou subir, vou passar. E isso começou a me forçar a criar esse meu novo jogo de passagem, que uhum. se tornou uma coisa, um, um, um jogo forte hoje. Eu, eu tenho passagens muito boas, né? Então, eu acho que é, é questão de não se deixar é, acomodar. Eu acho que o atleta, ele nunca pode estar acomodado, tipo, só naquilo, só porque ele é muito bom e, e só ficar naquela mesma excelência. Porque, cara, principalmente quando chega num nível de competidor, de alto nível, e agora, por exemplo, de lutas casadas, assim, como eu falei, cara, eles vão, ele, a, a, os atletas, seus oponentes, vão saber é, é, defender, vão saber é, contra-atacar se você só é bom em uma coisa. Então, a versatilidade vai te fazer... Se manter no topo por mais tempo, porque se eles defenderem aquela uma, que você é muito bom, você tem outras opções, né? Mais armas para contra-atacar. Então, acho que isso é uma coisa que faz muita diferença para se manter né? no topo uh -huh. por mais tempo.
0: Uh -huh. E aí uma pergunta: você está passando a guarda? Tá lá, botando pressão para passar a guarda. O que você prefere? Você prefere que a pessoa vire de quatro apoios para fora ou você prefere estabilizar na lateral? Vire de costas. É, sabia, sabia. Eu sabia assim.
1: Porque, sem, cara, sem quilos é uma posição de tanta briga, de tanta é, briga, que nas eu falo, meu de Deus, tá, né? eu já passo a guarda visualizando as costas, Deus 100%, Deus. já passo ali pensando, falando, ah, pessoa, se eu fizer isso aqui, ela vai virar de quatro,
0: certeza. Uhum. <risos> aquela barrigadinha assim, induzindo uhum,
1: aquela, <risos> Aquele miguezinho de tipo, vai, vai, vira. Vai,
0: vai. <risos> cara, costas é horrível, né? Porque... É uma briga. É, mas quase que injusta,
1: é uma das, né? que, uma das posições mais difíceis de defender. Eu acho que é costas, assim, sabe? Tipo, é uma é uma situação muito desconfortável, porque quando você ouve você, nas outras situações todas, eu acho, você está brigando de frente, então você está vendo o que está se passando, o que está acontecendo. Quando a pessoa pega as suas costas, você tipo assim, tem você só tem tato. A visibilidade você não você perde e visualização do que está acontecendo. Então, acho que é uma das situações mais difíceis, uma das posições mais difíceis de defesa. Eu acho que é
0: posto. Aí, Mas aí entra outra pergunta. Você prefere chave de braço ou estrangulamento? Ah, a chave de braço. Ainda é a chave de braço. Né?
1: Chave de braço, <risos> com certeza. A chave de braço, eu acho que ela é muito mais eficiente, porque, às vezes, estrangulamento... Tem pessoas que resistem mais, tem pessoas que batem mais rápido, tem outras que vão sentir mais o pescoço, outros que vão sentir mais o, o, o blood choke, né? Que fala. Então, eu acho que a, a, a questão do pescoço, de, de estrangulamento, ela tem uma variedade muito maior do que a de braço. Porque por mais que a pessoa seja flexível, às vezes, no, no bra, na chave de braço, cara, é uma articulação. Então, tipo, não tem como. Em algum momento, vai, vai pegar mais, sabe? Tipo, eu acho sim. que é uma finalização mais rápida, digamos assim, sim, sim, sim. do que às vezes o estrangulamento
0: é é batinador né é e, é. e uma coisa e tudo é importante claro mas na chave de braço na guarda né você que é especialista você que gosta muito eu sei que tudo é importante mas assim cara isso aqui é um das porra, é muito importante talvez mais do que os outros o que é mais importante na hora de aplicar um Armiloca a chave de braço reta ali dentro da guarda
1: eu acho que da guarda, acho que o mais importante é, é, é o desequilíbrio. Porque se você não desequilibra a pessoa para poder fazer o armlock, ela vai te amassar. E aí hum. amassou, cara, é, tipo, é uma. a briga fica muito maior. Mas quando esse você desequilibra. Você está falando
0: é para entrar a chave ou depois que deu a chave?
1: Depois que deu a chave. Depois que já está no armlock, você tem que dizer que continuar desequilibrando. Porque se você só desequilibra para passar a perna e depois relaxa, é. a pessoa vem, vai te amassar. Hum. Se, você, se você continua empurrando, eu falo muito, depois que passa a perna da cabeça, continuar pesando como se quisesse botar o pé no chão, vai é. manter a pessoa desequilibrada e, consequentemente, dificultar ela te amassar e dobrar o braço para defender Sim. o armlock. Então, acho que isso é, uma, é um detalhe muito importante. Subir a Não. perna do quadril, nunca deixar no perto do quadril, sempre subir para é. as costas é. e a do, da cabeça sempre pesar no pescoço para manter a pessoa... É, é, pendulada pro lado, pro lado que você quer.
0: Então você entra essa chave de braço lá, pô, e aí você começa a meio que desequilibrar como se fosse uma raspagem mesmo, você vai com a mão na perna e fica ali meio que desequilibrando para ela se concentrar no equilíbrio e ao mesmo tempo você pegar o braço, é isso?
1: Eu vou, é, às vezes eu nem vou na perna, às vezes eu vou tipo com as duas mãos no braço e eu uso mais a minha perna ah, para desequilibrar, é. só é, minha perna e quadril. Acho que quando a gente faz guarda, acho que o quadril é uma das... Isso. Das alavancas mais fortes que a gente tem, né? Então, acho que o uhum. perna pesada e quadril, quadril usada, para uhum. poder manter a chave mais. É,
0: é como a Luquinha fala, mais né? A fala da Bia, com essas pernas pesadas dela aí.
1: Ah, desarreclama <risos> da minha perna. Essa bicha tem uma perna pesada. <risos> Nem é tanto assim, vai, tô perdendo peso ainda.
0: <risos> você tá com quantos quilos agora?
1: Agora eu tô com meia meia. Meia meia, bicho. Caraca, sério. Meia meia, ainda. Ainda falta quatro eu semanas. Meia meia, seis quilos. Vai. Calculando bem, vai, dois quilos por semana, assim, vai dar tudo certo.
0: É. Chega lá, nada. <risos> eu,
1: eu falo, eu falo, cara, tudo depende dos cálculos que você faz. Qual é a sua meta? Seu objetivo, ó, 2kg por semana, ainda vai sobrar uma semana.
0: Mas você chega lá no peso ou você chega de repente só para per ainda perde alguma coisa lá? De Perdo ou não, já chega coisa.
1: já? Perdo o último quilo, geralmente.
0: Sim, é. Isso.
1: Porque é mais líquido,
0: quilo. né? E tal. E depois... É,
1: é. Isso. Geralmente o último, é, os últimos que eu, que eu lutei, eu cheguei lá tipo com 61, meu 61. E aí o último quilo foi na raça. <risos> na raça da pré-competição. <risos>
0: Imagina. E o Patrick, é bom de manter dieta?
1: Patrick é. O Patrick come muito saudável. É incrível, é. ele come muito bem. Muito uhum. melhor do que eu até, assim... Ele chega a ser chato. Fala, vamos comer uma pizza hoje. Ele, não. Olha só aí. se for... Só mussarela. Só é. É, massa de couve-flor. Ele é todo fitness. É. Homem, é. Então, me ajuda bastante até, porque... É, apesar dele... Óbvio que ele come muita mais quantidade do que eu, Sim. mas... É bom porque o fato dele comer saudável, né? Porque pá, cara, geralmente homem come besteira e dá um ah, treino e já perde tudo, né? né? Mas ele fico. ele gosta, é mulher se eu comer, se eu beber, se eu respirar errado agora, se eu beber um <risos> copo de água a mais já, já caga tudo. <risos> Ai, mas assim é é, foi, é importante que tipo ele goste de comer saudável também, então fica muito é mais bom. fácil porque eu, eu faço o que eu faço para mim é a mesma coisa que ele faz, só, que, tipo, lugar, só aumenta é. a quantidade, então. Aí, não, é então bom. o
0: Patrick, ele não é um leão na hora de comer na dieta.
1: Não. Leão na não, não, eu vou falar. É, ele, go ele cara, vai, gosta muito de comer carne. A única coisa que eu, que, que, agora que eu tô de dieta, que ele come eu não como é, é carne vermelha, né? Uhum. Mas, Mas em modo geral, assim, ele não come besteira. Tipo, doce, ele não come doce nenhum. Enquanto ah, eu sou uma não. formiga, ele não come zero doce. Não gosta. Sim. Tipo assim, só come. É fit. Aí é fit, é chocolate amargo não sei quantos porcento de cacau é ele come boa, boa. agora se for doce doce mesmo que que eu amo né uhum. ele não come. Porque... E como é que tá a
0: recuperação da cirurgia dele que ele fez aí recentemente, né, tá bem? Então, é que...
1: graças a Deus, é, agora fez quatro, quatro meses, né, da cirurgia, uhum. e graças a Deus ele tá conseguindo treinar bem, tá, tipo, tá, uhum. tá performando bem melhor agora, né, sem uhum. dor, porque o começo é, é, acho que o começo do pós-cirúrgico é que é o mais difícil, né, porque sempre tem dor e é, até insegurança. insegurança né? Além da insegurança, vem reflexo da dor. Então, quanto mais você sente dor, mais inseguro você fica, então fica nessa balança, tipo assim, fica bem ruim, né, e aí eu acho que isso era o que era pior para ele no começo, uhum, uhum. e aí agora já está, é, melhorou nessa né? fase de, de dor aguda e tudo mais, passou, uhum. então com o treino ele está se sentindo muito mais confiante. E agora é um mês pro campeonato, ele está treinando pra caramba já e não tá tipo sentindo, então acho que agora chegou no momento de tipo assim, de tipo que fortaleceu essa insegurança, tipo assim, não, caraca, um cara agora eu tô treinando bem, tô treinando forte, tô fazendo preparação física, tô fazendo, tô fazendo todos os treinos que eu queria e não tô tendo dor. Então, ah. tipo, significa que tá na na fase boa, né? E Sim. até os médicos que fizeram a cirurgia dele falou, cara, pra cirurgia que tu fez e o estágio que tu tá sem dor, treinando pra caramba. Tipo, ah, tá acelerado, tá, tipo assim, tá um ano na frente ah, da, de, uma cirurgia, de uma cirurgia normal dessa.
0: Cara, quatro meses é pouco.
1: É, que o, o esperado era realmente de recuperação dessa cirurgia de um ano a um ano e meio Caramba. pra tá 100%, assim, voltar a treinar, tipo assim, cara, tô zerado. E, Sim. pô, tem quatro meses e ele já tá bem, óbvio que tipo, fazendo, faz fisioterapia para poder, pô, faz banheira de gel toda semana. Viu? Ele é, tipo, bitolado. Ele não, pra cuidar, né? Ele é, ele é bitolado com treino, faz tudo direitinho, assim, Nossa. faz elástico, faz... Quando ele não podia treinar jiu-jitsu ainda, ele fazia duas, três vezes de preparação física, fazia bicicleta, fazia um monte de coisas tipo assim, ele estava o tempo todo, que eu, tipo, tinha um treino, ele estava fazendo alguma coisa que ele é. poderia fazer, que, uhum. que seria tipo um treino, né? Sim. Então, acho que isso, com certeza, ajudou bastante a acelerar a recuperação dele. Assim, disciplina de estar... Focado, né? com uma missão, ah, né? Tá. Que é o ADCC, que é um campeonato que ele tá vibrando para lutar.
0: Sim, sim, sim. A expectativa é muito grande, né? Porque, é, como a gente já falou antes, né? O ADCC, essa edição é do ADCC vai ser a maior de todos os tempos, né? Sim. Então, acho maior a
1: ideia de que qualquer campeonato de jiu-jitsu, né? São, acho que 13 sim. mil espectadores com, sim,
0: sim, com os sim. ingressos
1: já esgotados há dois meses. Isso. Então, acho que.
0: Nossa, vai
1: ser muito louco isso.
0: Cara. É, espero estar lá, você me deu uma dica boa aí, tomara que eu consiga Sim, ir.
1: vai dar certo, vai dar certo, vou, vamos estar tá lá juntos, vai dar certo. Com
0: certeza, certeza. Vai, tem que ir, tem que ir, vou estar tá lá, sei. Guilherme, eu queria te agradecer aí por Ai, hoje. obrigada, Cara, obrigada a você. poder conversar com você de novo, você é uma pessoa Sempre muito Sempre maravilhoso pequena, estar aqui. Difícil. E espero que você saia com a vitória no ADCC, espero que Ai, eu esteja é lá de... para torcer hum. pessoalmente. E espero também que você consiga aí uma brecha para Via Natal de novo, né? Sim,
1: certeza. Depois, no final do ano, estou aí no Brasil. Vamos marcar, Opa. vou aí comer aquela cartola. Ah, por certeza. favor, <risos> obrigada. <risos> Sem dieta, só de férias. <risos> Sem
0: dieta. só curtindo os títulos.
1: <risos> Exatamente, se Deus quiser.
0: Beleza. Obrigada, obrigado, Ronaldo. Deus. obrigada.
1: Valeu, galera do BDJ Flix. Olha, parabéns, vocês arrasam sempre, sempre com conteúdo inovador. É um prazer poder fazer parte de, desse conteúdo aqui. Vocês realmente fizeram toda a diferença na plataforma digital do mundo do Jiu-Jitsu. Parabéns.
0: Valeu, Bia. Um abraço aí. Um abraço para o Patrick. Bons treinos para você. Obrigada. Parabéns, e aí, papai. papai. Valeu. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks e hoje com a Bia Mesquita, Beatriz Mesquita, a maior de todos os tempos, que vai lutar o ADCC em setembro e vai dar show com certeza. Então, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, porque na próxima semana tem mais BJ Talks. Obrigado, valeu, até a próxima. Ha <laughs>